0: Sentirte bien es algo que siempre va a estar ahí Incitándote a enfocarte en ti mismo Sentirte bien es tan temporal Pero es una trampa de desenfoque De desenfoque en lo eterno De desenfoque en vivir bien Amén Y yo quiero que vean esa imagen Que utilicé de fondo para poner las trampas del alma Y pues son unas flores bien coloridas pero aquí hay un plan siniestro ¿Lo observan? Aquí hay una maquinación Les digo, una trampa es intencional Y me queda claro que La psicología detrás de esa mente siniestra De la araña Está bien clara ¿Pueden ver el plan de la araña? ¿A quién quiere atrapar? Pues a quien le gusten las flores ¿Sí? Esa trampa está diseñada para abejas O para mariposas Yo no sé, para insectos que Necesitan el néctar de las flores, el polen, qué sé yo Pero precisamente una trampa no va a ser obvia, va a ser sutil Y nada mejor que darle al alma lo que pide Nada mejor para enredarnos que ser consecuentes con este niño llamado alma Que necesita ser educado, amén Desde que somos niños pequeños nacemos tentados a las trampas, a caer en las trampas, a las dependencias. Desde que somos chiquitos, nos callan con un dulce, un caramelo, nos endulzan para calmarlos. Y sabes que sentirte bien es el dulce de esta generación. Y cuando digo esta generación, adultos, dejen de ver a los jóvenes, estoy hablándoles a ustedes. Ustedes, adultos de esta generación, no son menos o más fuertes que los jóvenes. Estamos en una sociedad tan aduladora, una sociedad que todo el día quiere recordarte que tú eres el número uno de todo, una sociedad que quiere convencerte que tú eres el centro del universo. Y esas son las bases del satanismo realmente. El satanismo practica esa filosofía. Tú eres el número uno, no hay nadie arriba de ti. Tú eres quien tú quieres ser. Tú no, tú no tienes a nadie que te mande, no necesitas autoridades como anarquía y sabes el alma siempre que siente que sale con la suya genera esas hormonas de la felicidad esa dopamina que es igual a drogarte el día de hoy vamos a educar al alma y vamos a dejar de caer en esa trampa del alma llamada indulgencia vamos a dejar de comer los caramelos que desde pequeños nos han dado ¿sabes por qué? porque cambian de forma el otro día hablaba con una buena amiga y me decía, ¿sabes cómo me crió mi mamá? Yo ni sabía, pero con razón, dice ella, mi mamá desde que yo era una bebé Me ponía un biberón con leche evaporada y azúcar y con eso me calmaba Imagínate, un bebé tomando dulce genera una adicción Pero ¿sabes qué pasa? A todos nos sucede que cambiamos de caramelo Y hoy en día... Que tú busques en las personas afirmación, que tú busques que las personas te hagan sentir bien a ti, no nada más te está metiendo en una trampa llamada egolatría, te está metiendo en una gran trampa del alma que te va a llevar a la perdición si no despiertas y entiendes que el centro del universo es Cristo Jesús, amén, el centro de tu vida es Cristo Jesús hay tantas trampas psicológicas del marketing Hay trampas diseñadas para vaciar tus bolsillos Hay trampas diseñadas para robar tu atención Trampas que van detrás de tu potencialidad Pero gloria a Dios que tenemos un espíritu despierto Y a través de ese espíritu despierto Podemos darle órdenes al alma Y decir basta ya, no más caramelos Vas a aprender a vivir bien Amén Vas a aprender a vivir conforme al plan. No como tú quieras, conforme al plan Porque Dios quiere tu bien A largo plazo, dilo conmigo Dios quiere mi bien a largo plazo Dios no está interesado en tu bien En el momento nada más Eso quisiera nuestra alma Eso quiere un niño ¿Sabes qué quiere un niño? Pone un plato de comida Y unos dulces Un niño quiere Los dulces No el caldo de pescado ¿Verdad? Obvio pero necesitamos enseñarle al alma A recibir lo que necesita No lo que está queriendo en el momento Amén Dios nos libra de toda trampa Yo sé que es un tema incómodo Pero Dios nos libra de toda trampa Sé que los papás están ahorita pensando No, pues no quiero ni imaginar Cómo es que esas trampas sutiles Van detrás del potencial de mis hijos Lo quiero decir de esta forma Y va a sonar macabro Pero ya lo dije, hay alguien que viene por tu alma. Pero ¿sabes por qué viene por tu alma? Porque no puede tocar tu espíritu. Tu espíritu es intocable. Tu espíritu está unido al de Cristo. Si ese ser que viene detrás de tu alma toca a tu espíritu, hace cortocircuito y se desintegra, no puede tocar tu espíritu, porque tu espíritu ya está sentado en la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué le queda? Poner trampas a tu alma, ¿para qué? Para quedarse con tu atención, ¿para qué? Para quedarse con tu autolástima, ¿para qué? Para quedarse con tus temores, para prisionarte y no crezcas, no avances. Pero gloria a Dios que tenemos un espíritu despierto que puede decir, basta. Te descubrí No más trampas a mi alma Hoy me levanto en victoria Y hoy tomo lo que es mío, amén Hoy tomo autoridad en Cristo Jesús Gloria a Dios Dice salmo 91, 3 Y lo vamos a leer juntos El Señor Te librará de las trampas Del cazador Te librará de la peste destructora El Señor te cubrirá Con sus plumas Y vivirás seguro Debajo de sus alas su verdad es un escudo protector Amén ¿Cuál es el escudo protector? Su verdad Léalo aquí enfrente ¿Cuál es el escudo protector? Su verdad Cada vez que recibes la palabra Estás rodeándote de un escudo protector Te estás blindando ¿Conocerás la verdad? Amén Y la verdad te hará libre Pero en el plan de Dios Está incluido que seas librado de toda trampa Amén Dios no es indiferente a los peligros que corremos cada día En el plan de Dios está incluido que seas librado de toda trampa ¿Quién te va a librar? El Señor ¿Sabes quién te está librando hoy de esa trampa llamada temporalidad? Sentirte bien en el momento Dios te está librando de ese desenfoque Porque es un desenfoque Amén no estoy promoviendo que no te quieras, ni estoy promoviendo que no te cuides, ni estoy promoviendo que no te pongas atención. Estoy promoviendo que tengas tu descanso en Cristo primero, que tengas tu descanso y tu confianza en Cristo primero. Porque si la confianza y el enfoque lo pones primero en ti, no vas a llegar lejos. Pero si tu descanso y confianza lo pones en Cristo, Cristo te va a enseñar a ir más allá. Él se va a encargar de llevarte más allá. Amén. Gloria a Dios, tenemos una generación en peligro. Olvidé traer un trapito, un pañuelo, pero si alguien me quiere ayudar con un pañuelo, un trapo, sí, está perfecto, sí, perfectísimo. Gracias, hermano de utilería. Tírelo para acá. Muy bien. Ok, tenemos una generación, o estamos viviendo días como generación. Y tenemos un velo puesto. Imagínense que yo quiero ir al centro así, caminando, y tomar camiones, entrar a tiendas. Yo me voy a accidentar. Me va a atropellar un camión. ¿Por qué? Porque no estoy consciente de mi entorno. Estoy cegado por un qué. Sean más elegantes, un velo. <risa> trapo no, un velo. <risa> ah, un trapo inmundo. No, no, un velo. ¿Ok? ¿Sabes qué? Sí, sí, está bien inmundo, está bien sucio. No sé qué me puse encima, a ver si no amanezco con conjuntivitis. Ok, pues sabes que eh, tenemos una generación que está viviendo a ciegas, porque tiene los ojos velados. Y quiero que leamos este texto que está en 2 de Corintios 3.18, vamos a leerlo fuerte, dice segunda de Corintios 3.18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido ¿qué? quitado el velo, Podemos ver y reflejar la gloria del Señor Porque el Señor, quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen ¿Qué entendiste? Segunda lectura, ¿verdad? Segundo vistazo Son esos textos que son tan profundos Que nomás dices, amén a ver, otra vez, otra vez, ¿no? Vamos a desmenuzarlo. Dice, así que, ¿quién es? Nadie queda fuera, nadie queda fuera. Ni el más distraído que está aquí queda fuera. No lo quiero decir, bueno, sí lo voy a decir, así lo dice la Biblia. Ni el más torpe se sale de este camino. Porque no depende de tu habilidad. Salvarte no depende de tu habilidad. Salvarte depende de tu confianza, tu descanso en Cristo. Amén. Así que todos, háganlo así. Así que todos nosotros, a quienes qué, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Qué pasa ahora? Podemos ver y reflejar que la gloria del Señor y el Señor, quien es Espíritu. No olvidemos, él es Espíritu, no es alma. Él es Espíritu. Nos hace más y más parecidos a él. ¿Cómo? ¿A medida de qué? A medida de que somos transformados Aquí está la clave hermanos Ser transformados en la mente Dilo conmigo Ser transformados en la mente Si tú dices es que así soy yo Y así pienso yo Estás metidote en una trampa Y esa trampa no te deja avanzar Ni te deja disfrutar la vida Dice la palabra de Dios en Romanos 12.2 No te conformes Perdón pero si tú piensas así, eres un conformista, un conformista Que nada más se queja y no hace nada para salir del hoyo Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 12.2? Deja de conformarte ¿Cómo te dejas de conformar? Sé transformado ¿Dónde? Tócate aquí la frente En el pensamiento Renueva tu mente Amén ¿Sabes qué estamos haciendo el día de hoy? Escuchando la palabra Dejando que la verdad nos transforme el entendimiento ¿Qué va a pasar si nuestro entendimiento Es transformado? No más velo ¿Amén? No más velo Ahora, la iglesia No debe tener un velo Es lo que dice aquí, te das cuenta Dice, nosotros Todos, a todos Nos ha sido ya quitado el velo ¿Sabes a qué velo se refiere ahí? Para Israel Se refiere a la ley La ley de Moisés Todavía Israel el pueblo judío vive así ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Cristo? Ay a lo mejor ese gobernante Ese va a ser el Mesías Están esperando un Mesías ¿Van a creer que el anticristo es Jesús? ¿O que es el Mesías? ¿Por qué? Porque tienen los ojos velados ¿Por qué? Por la ley Una ley que ya se cumplió Jesús ya vino Jesús fue el cumplimiento de la ley Jesús fue el fin de la ley Amén Ya no hay más Jesús hizo el trabajo bien A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Pero los que le recibieron ¿Quiénes son? Todos nosotros a ellos les dio potestad De ser llamados hijos de Dios Así que diga soy un hijo de Dios No más velo, no más ley Amén Pero qué incongruencia Ya no tenemos el velo de la ley Pero no andamos a gusto Ahí va la burra al trigo Queremos un velo ¿no? Y nos ponemos un velo. ¿Sabes cuál es el velo de la iglesia? No es la ley. Es la dependencia al alma. Es dejar que el alma gobierne. Es tenerle lástima al alma. Es tratar el alma con conmiseración, con autolástima. Es ser tan dependientes de nuestras emociones. Es es Construir la vida en cómo me siento, construir mi día en cómo me trataron, construir mi futuro en cómo me ven, en cómo me perciben. Basta de esa trampa del alma, amén. Deja de buscar sentirte bien, deja de buscar agradar a la gente, deja de buscar ser aceptado en este grupo. No me aceptaron, me voy a este otro. Deja de buscar afirmación en el hombre, recibe lo de Cristo, amén. Recibe lo de Dios. Si tú aprendes a tomar lo que te ha sido dado en el Espíritu No necesitarás vivir un día más de adicto a la aprobación del hombre Amén. Buena prédica Pastor Alonso, buena prédica Amén. Amén Necesitamos entender que esto no nos sirve Necesitamos ver, necesitamos en estos días ver ¿Cómo sé que la ley ya no es nuestro velo? Gálatas 5.18 lo leemos Dice Gálatas 5.18 Si me ayudan en pantalla Pero si eres guiado por el Espíritu Ya no estás bajo la ley O es una cosa o es otra ¿Cuántos han nacido de nuevo en Cristo? ¿Saben quién los guía? Que nos hagamos tontos es otra cosa ¿Pero saben quién nos guía? El Espíritu Santo Dilo conmigo, el Espíritu Santo me guía Yo no lo escucho porque no quieres todo el día te habla Yo no sabía que me hablaba ¿Y porque estás aquí sentado? Él te atrajo, Él te atrajo a su casa Él te atrajo al cuerpo, amén no, no dejaste que tu alma te dominara Fuiste guiado por el Espíritu Amados hermanos, en estos días No necesitamos que el hombre nos diga qué hacer Ustedes no necesitan que ningún humano les diga Ah mira, esto hazlo, esto no, no Ustedes tienen un guía interno ese guía interno se llama Espíritu Santo ¿Y qué dice aquí? Que si eres guiado por el Espíritu Ya no estás bajo la ley, amén O sea, velo uno, out Pero no te vuelvas a poner un segundo velo Porque eso ya es terquedad No vivas con un segundo velo Llamado emociones Llamado me siento mal Por eso no voy a hacer tal cosa Sé obediente a la fe se obediente a lo que Dios te ha pedido. Deja de postergar lo que Dios te ha hablado tanto tiempo. Tienes todo el poder para hacerlo. Tienes toda la autoridad para hacerlo. Es que yo he intentado cambiar, pero pues es que apenas tengo 13 años de cristiano. Tienes el poder de cambiar ahora mismo las cosas. ¿Amén? Amén. Tienes el poder de ahora mismo cambiar las circunstancias en Cristo Jesús. No más excusas, no más velos. Amén. Gloria a Dios. Si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, ya no dependes de un sistema externo que modifique tu conducta, ahora tienes el poder interno de transformar las cosas en el momento, gloria a Dios, amén ya somos de Cristo, dile a tu vecino, ya eres de Cristo, ya somos de Cristo ese que quiere el control de tu alma tu alma, si tú se lo das no puede tocar tu espíritu es más, les voy a decir la realidad y va a ser muy cruda Muchos van a llegar al cielo Como si se los hubiera tragado Un cocodrilo y sobrevivieron Así con la ropa toda rota ay, Llegué de sobreviviente al cielo Qué bueno ya me escapé De esa horrible vida de la tierra Sabes que no tiene que ser así La vida en la tierra Puede empezar a vivirse Gloriosamente en la eternidad de Cristo Pero sabes quiénes van a llegar al cielo Como sobrevivientes Aquellos que nunca educaron su alma Aquellos que nunca le dieron órdenes A este niño grosero, indisciplinado El alma no es mala Más bien no has tomado responsabilidad Sobre tu alma Has dejado que tu alma exprese Anímicamente, animalmente Lo que quiere Y te ha metido en problemas Pero ¿quién dice que tiene que seguir siendo así Hoy tú puedes tomar autoridad Y decir alma mía ya Ya me diste muchos dolores de cabeza a partir de hoy vas a aprender a obedecer en fe, a partir del día de hoy vas a aprender a tomar lo que ya te fue dado en el espíritu, dentro de tu espíritu hay un tesoro tan profundo pero nadie más lo va a abrir por ti, yo no puedo abrir ese tesoro por ti y meter tu cabeza ahí, tú tienes que meterte ahí, tomar de gracia lo que necesitas cada día, amén. Pastor ore por mí porque tengo mucho miedo Ora tú porque yo no puedo quitarte el temor Toma la seguridad de lo que hay en tu espíritu Amén Sabes deja de buscar en el hombre una pastillita O un caramelo que te haga sentir bien Rompe esa dependencia Hazte responsable de crecer en autoridad Y en seguridad de crecer Porque cuando creces tú crecen los que están contigo Si no creces tú tienes atorados a todos a los que dependen de ti, crece tú tú eres papá toma autoridad sobre tus hijos no estoy hablando que seas un autoritario estoy hablando que seas un ejemplo sea un ejemplo a tus hijos no mandes a tus hijos por delante de la iglesia si tú no estás viniendo a la iglesia aquí no te los queremos criar tú tienes que venir con ellos porque ¿sabes qué? por más que te los queramos criar tú echas a perder todo en tu casa tienes que tomar autoridad y ser un ejemplo con tus hijos Amén Ya no me quieren, ya sé Sabes, nos hemos estado automedicando mal Bueno, automedicarte está mal Hemos estado tomando la prescripción incorrecta para nuestro alma Le hemos estado dando el tratamiento incorrecto al alma Nos enseñaron desde chiquitos que al alma hay que darle lo que pida ¿sí? Lo dicen las canciones, hay que gozar que la vida y es un carnaval Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Nos han enseñado por todos lados culturalmente que al alma se le satisface sí o sí. Ve las consecuencias, ve la sociedad que tenemos, toda loca, toda cruzada, toda confundida. Eso es lo que tenemos por darle al alma lo que pide, autodestrucción. El alma que pecare, esa morirá, Dios no quiere eso. Por eso solucionó correctamente y dio la prescripción correcta. La prescripción correcta no es darle al alma lo que pida. Eso es muerte. ¿Amén? Repítelo conmigo como en la escuela. Darle al alma lo que pide es muerte. Aquí les va la prescripción correcta. Y ya sé que después de esto la mitad se va a ir ya no va a volver. No me importa. Pero se tiene que decir. Y se va a decir. Gálatas 5.24 nos dice qué hacer con el alma. ¿Listos? Dice... Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Sabes qué se hace con el alma? Se crucifica. ¿Está popular eso? ¿Está cool? ¿No va? Eh? Dilo conmigo, se crucifica. ¿Qué quiere decir? ¿Que vaya y compre unos clavos y me clave? No. Te tengo una buena noticia. Ni para dónde te muevas Ya te moriste, ya estás más crucificado que nada ¿Quién aceptó a Cristo aquí? ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Ya no puedes volver atrás Ya te moriste Tu vieja persona ya murió Tu vieja alma dominante ya está crucificada Con Cristo, ¿sabes por qué? Porque la condicionante es que seas de Cristo Eres de Cristo Ya estás crucificado, amén Nada cool Es esto, nada popular Nadie va a salir de aquí con el tema para la comida, con los amigos ¿Qué crees? Ya estoy crucificado, nadie No es popular esto, porque el mundo ¿Qué te dice? Dale al alma Lo que quiera Sé libre en tu voluntad, quítate Límites, quítate reglas, quítate eh, Absolutos Sé un alma libre, no eres Un alma libre viviendo así, eres un alma Esclava, de ti misma Eres un perro que corretea Su cola, perdón Es un perro que busca la solución en sí mismo Y no vas a llegar a ningún lado te vas a marear nomás, necesitamos voltear al lugar correcto, es Cristo Jesús, amén, necesitamos ir a la solución correcta, perdón hermanos, pero es la realidad, no hay otra cosa, necesitamos voltear a ver la solución que es Cristo, ya fuiste crucificado con Cristo, ya no hay más que buscar, sabes qué dice el contexto, no lo tengo en la pantalla, pero dice los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu dígalo conmigo si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu parte 1. si vivimos por el Espíritu es una declaración contundente de lo que ya es tú vives por el Espíritu no podrías vivir de otra forma amén vivir por el Espíritu no es opcional es tu nueva naturaleza no es una opción para mí decidir que hoy no soy papá de Caleb Aunque lo diga es una tontera porque lo soy, tiene mi ADN Amén, tiene rasgos parecidos a mí, tiene mi ADN, es mi hijo Me hacen una prueba y si yo digo es que yo no siento que sea su papá Quedo en ridículo porque la prueba dice que sí, amén Y tú vives por el Espíritu sí o oh, sí porque naciste de nuevo en Cristo Amén, porque perteneces a Dios Amén Muchas personas se van a desviar Y van a andar por allá como el hijo pródigo Haciendo y deshaciendo Pero en algún momento tienen que volver Porque su vida pertenece al Espíritu Siempre se van a sentir como un pájaro Queriendo vivir en una pecera O siempre se van a sentir como un pez Queriendo volar, no es su lugar Aquí es su lugar, en el reino de Dios Amén porque naciste y no es opcional nacer por el Espíritu Bueno, tomaste la decisión de creer Pero ¿cuál es la segunda parte? Dice, si, si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Andar por el Espíritu es tu decisión Vivir por el Espíritu es tu ADN Andar en el Espíritu es tu decisión Amén Le puedes dar tanto al alma como quieras Y es darle material al diablo que te zarandee todos los días Dale campito al diablo Para que toque tu alma Acepta sus trampas Y solamente le estás dando poder Satanás no tiene poder sobre ti Ningún poder sobre ti Excepto el que tú decides darle No le vamos a dar permiso al enemigo De tocar nuestra alma Amén Gloria a Dios El enemigo quiere dominar tu alma Para que desees irte al cielo Y creer que no hay nada aquí en la tierra Que disfrutar la mentira más grande que he escuchado es tiempo de tomar autoridad sabes que los ángeles anhelan tener la oportunidad que tú tienes los ángeles anhelan vivir en este tiempo congregarse en una iglesia tener una familia ser parte de lo que Dios está haciendo pero ellos están destinados a servir a Dios por la eternidad que es algo glorioso pero ellos ven la vida humana como un privilegio porque el ser humano es la creación máxima de Dios amén entonces no desaproveches esa oportunidad Así que trampa uno De muchas trampas que vamos a mencionar Tienes que sentirte bien a toda costa No, no tengo que Tengo la vida de Dios en mi vida Y vivo la vida de Dios, creo correctamente Amén Así que no necesitas sentirte bien temporalmente Vive bien, está bien Amén Hay tantos desórdenes hoy en día que les han llamado patologías y no lo son, pura confusión por ejemplo ahorita hay un fenómeno en esta generación que se llama FOMO y prohibido que los jóvenes opinen, vamos a darle un premio al adulto que me diga ¿qué es FOMO? adulto arriba de 30 ¿ok? ¿qué es FOMO? FOMO es una, es una situación muy, muy agobiante para una persona y los adultos lo sufrimos tanto como los jóvenes. Y FOMO viene de la frase fear of missing out, fear of missing out o temor a perderte de algo. Queremos vivir dos vidas, queremos estar en tres lugares a la vez, queremos estar en la vida de todo el mundo, ahí va aquel para Hawái yo estoy sufriendo porque yo voy aquí a Vadiraguato. Va, el otro está estrenando ese carro y yo no tengo años que no estreno nada y estamos en la vida de todo mundo en las redes sociales, eso es FOMO, a todos nos ha dado FOMO, nos estamos perdiendo de algo y queremos estar en todas partes al mismo tiempo, esa es una trampa para el alma el alma quiere desesperadamente sentirse bien Y tenerlo todo, enséñale al alma Que el que tiene a Cristo tiene la vida Amén, enséñale al alma Que estar en Cristo es paz Es gozo, es el fruto Amén, no te falta nada Y sabes el mundo te dice Tú vive el momento Tú vive el momento Pero la palabra sabes qué te dice Tú vives la eternidad El mundo te dice Tú eres el centro nadie más tú eres el centro y la palabra te dice Cristo es el centro de todas las cosas el mundo siempre te va a centrar en ti y Satanás también ¿Qué hizo Satanás en el Edén Eva Adán si comen la fruta serán como Dios ustedes tú siempre el enfoque tú el domingo pasado si escuchaste la enseñanza el texto clave fue Salmo 65:11. Lo vamos a leer juntos Dice Salmo 65:11 Y fue, es como nuestro lema de este año Dice, tú coronas el año de bendiciones Y tus nubes derraman abundancia ¿Cuántos reciben esto como una verdad en sus vidas? Padre, tú coronas mi año de bendiciones En enero Sanidad en mi casa, en febrero va a haber provisión abundante, en marzo oportunidades de viajar, qué sé yo, estoy siendo creativo Pero la abundancia de Dios destila sobre tu vida, esa es la voluntad de Dios para ti, amén Pero sabes cuál fue la oración más repetida en el 2022 y lo sé porque lo escuché Señor, ¿dónde están tus bendiciones? Señor, ¿por qué no, no es una realidad de mi vida? Señor, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Por el velo que traes puesto Dice la palabra de Dios Que el hombre insensato Esto es insensato, ¿eh? esto es torpe Ponerme un velo voluntario es torpe Que el hombre insensato Aunque esté rodeado de bendiciones No las va a ver, obvio ¿Cómo quieres ver las bendiciones Con un velo puesto en la cabeza? ¿Cómo quieres ver la bondad de Dios Centrando tu atención en tu alma Y dándole a tu alma Que se sienta bien en todo tiempo Cuando lo que Dios quiere es que crezcas Que madures, que te fortalezcas Amén Entonces Necesitamos vivir la libertad comprada de Dios de Desprendernos De toda trampa Desvincularnos del caramelo Del caramelo que buscamos cada día Dejar de ser cazadores de caramelos ¿sabes cómo saber que tenemos una dependencia de los caramelos? escúchenme atiéndanme mírenme escuchen, ya dije escúchenme abrácenme recibanme, incluyanme ¿qué tienen en común todas estas frases? me exacto egocentrismo es egolatría y esa es una trampa ¿sabes qué? en el arte de vender digo todos vendemos algo y no es malo pulir nuestras habilidades de vendedores pero estaba leyendo que en el arte de vender algo que nunca falla es que el vendedor te mete en la trampa de que le compres algo y lo primero que hace es memorizar tu nombre y decirlo muchas veces en la conversación por ejemplo yo le quiero vender a Marabeli y algo Maravelli, ¿cómo estás? Oye, Maravelli, sí, sabes, Maravelli, que tú, Maravelli, eres una persona maravelli. Muy buena onda, Maravelli. Cinco veces dije, Maravelli. ¿Saben que ya la dopamina de Maravelli se elevó y se siente la reina del universo porque alguien repitió su nombre cinco veces? Porque no hay nada más dulce para el ser humano egolatra O no hay palabra más dulce que su propio nombre. Está comprobado, ¿sí? Entonces, claro, 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 claro que Dios quiere lo mejor para ti. Pero lo mejor para ti no empieza en ti, lo mejor para mí no empieza en mí, lo mejor para mí empieza en Cristo Lo mejor para ti empieza en el cuerpo de Cristo, lo mejor para ti comienza en el plan de Dios Oye pero yo le echo ganas, yo soy buena onda, yo me porto bien, yo ayudo a los demás El otro día comentaba que aún cuando nosotros damos y ayudamos con el motivo incorrecto en realidad estamos dando mal Y tú puedes decir pues qué tiene que des mal, tú da y ya pero sabes que muchas veces damos para sentirnos bien, ese es el fin por el cual ayudo, es que me quiero sentir bien, me porté mal todo el año, tengo que ayudar Eso está mal porque no te estás haciendo ningún bien tú realmente, sentirte bien por el momento es irrelevante cómo te sientas o no te sientas Hay una persona en necesidad que ocupa ayuda, amén Entonces en la Biblia hay un personaje llamado Saúl, todos sabemos quién fue Saúl fue el primer rey de Israel Y de esta enseñanza O lo que aprendemos de Saúl El síndrome de Saúl Es un síndrome existente hoy en día Saúl fue nombrado por Dios El rey de Israel Pero ¿qué crees que hizo Saúl? Quiero leer un poco Es mucho lo que viene aquí Es Samuel, primera de Samuel 15 Pero nada más quiero decir ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Dios decidió quitar a Saúl del trono, Dios decidió moverlo del trono porque era más un daño que un bien para Israel Dios le había pedido a Saúl que exterminara completamente a los amalecitas, los amalecitas era un pueblo tóxico, era un pueblo contaminante, era un pueblo que por donde caminaba promovía adorar dioses, la, el politeísmo, hacía sacrificio de animales, de niños era un pueblo contaminado que quería siempre andar ahí donde andaba Israel y Dios no quería contacto alguno de Israel con los amalecitas ¿qué le dice Dios a Saúl? Extermínalos, a todos, no te quedes con nada hasta las pertenencias de ellos quémalas no dejes que nada se quede entre los israelitas porque es como un tomate podrido, va a podrir toda la java. ¿Qué creen que hizo Saúl? Sí, señor, claro que sí. Exterminó todo, menos al rey de los amalecitas, Agak, lo dejó libre. Váyase, mijo, quedando bien con el hombre. Y el mejor ganado, más gordo, lo apartó para su casa, los mejores chivos, las mejores gallinas, los mejores animales y lo demás lo quemó obediencia parcial. La obediencia parcial no es fe, es incredulidad. Es no creer que lo que Dios te dice es lo mejor. Y eso hizo Saúl, eso hizo Adán y Eva también. ¿Sabes? Entonces, nada más quiero que escuchen las palabras que Dios le mandó a decir con el profeta a Saúl. Llega el profeta y le dice, "¿Qué crees, Saúl? Te traigo una noticia." "Sí, ya hice lo que Dios me dijo, ya acabé con todos. Te tengo una noticia, te traigo un recado." Dios dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey Sus días están contados ¡Qué feo! Dale gracias a Dios que no vives bajo el Antiguo Testamento Porque tienes a un Redentor, Mesías, Protector Que se pone entre tú y Dios Y que te ha incluido en la familia de Dios Aquellos hombres y mujeres vivían por la ley Cegados por la ley Y Saúl creyó que se trataba de él y ese día tuvo que aprender la lección Que no se trataba de su plan No hay muchas maneras de hacer las cosas Está la manera de Dios de hacer las cosas Amén Entonces Dios puso en lugar de Saúl a David ¿Sabes quién era David? Años atrás era el jovencito Que se metía a la habitación de Saúl A tocarle música Cuando a Saúl le daban esas crisis de ansiedad Tan tremendas Porque era un hombre lleno de sí mismo Y cuando estás tan lleno de ti mismo Obvio pierdes el control y pides que te toquen como los borrachos ¿no? que quieren que les toquen una canción cuando andan todos dolidos tóqueme a mí la yaquecita o la tóqueme algo ¿eh? la que sea para acordarme nomás pues como un borracho ebrio de ti mismo así estaba Saúl ebrio de su ego, ebrio de su soberbia, ebrio, ebrio de yo soy el más poderoso el que se humille será, el que se exalte será humillado y Saúl fue humillado ¿Sabes a quién puso Dios? A David Ese jovencito se metía a tocar el arpa Y se calmaba Tóqueme música, endúlcenme el oído Decía Saúl Y luego no le gustaba Y le tiraba lanzas a David Y David se esquivaba las lanzas Nunca le regresó David una lanza a Saúl A ese hombre puso Dios por rey A David ¿Sabes qué significa David? El amado de Dios ¿Sabes dónde está la clave Para vencer sobre tu alma? Saber que Dios te ama cada día, saber que eres totalmente amado por Dios, que el amor de Dios por ti es perfecto, cuando tú te despiertes tu alma te va a pedir que hagas algo y antes de satisfacer al alma sus deseos céntrate en saber que Dios te ama es el antídoto para la tentación es el antídoto para desviarte es el antídoto para distraerte saber que Dios te ama, di conmigo Dios me ama, soy el amado de Dios, entonces qué aprendemos de Saúl Aprender a tomar la aprobación de Dios Antes que los hombres Vivir para la aprobación de Dios Que ya la tenemos En Cristo somos aprobados Ya somos amados en Él Amén Y que aprendemos de Saúl Que no es lo que sientas Lo que te va a dar la paz No es buscar sentirte bien Sino entender que vives en Cristo Y eres amado por Él Que la trampa caramelo deje de cegarte que ese velo llamado dependencia al alma Se quite de tus ojos este 2023 Comienza a vivir libre Mateo 16, 25, 26 Y con esto termino Y esta es mi trampa va Siempre digo eso Mateo 16, 25 dice Lo leemos Porque todo el que quiera salvar su vida ¿Qué va a pasar? La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este era el texto que más me horrorizaba de adolescente, porque yo decía, yo no quiero perder mi vida. Aquí está diciendo que debo perder mi vida. O sea, me debo hacer daño, me debo autodestruir. El día que entendí que ni para dónde moverme, ya había perdido mi vida. El día que acepté a Cristo, ya perdí mi vida pero la hallé, amén perdí mi egoísmo perdí mi carnalidad ahí en la cruz, pero recibí vida abundante en Cristo, poder del Espíritu Santo para vencer, amén así que no tienes opción, ya te perdiste en Cristo, pero ya fuiste encontrado, ya hay un propósito para ti, gloria a Dios así que recapitulando todo lo que tu alma necesitará está en tu espíritu ya está ahí Necesitas gozo, no lo busques afuera No lo busques sintiéndote bien por un momento No lo busques en la aprobación de la gente No lo busques quedando bien con alguien Busca en Dios, ya lo tienes, tómalo de ahí Amén Recapitulando, en la medida que te enfoques En quién eres en Cristo y lo que hay en tu espíritu Y dejes de estar enfocado en lo que quiere tu alma En esa medida se va a manifestar el poder de Dios Y la presencia de Dios Ojo, no estoy diciendo que lo vas a conseguir ya lo tienes pero se va a manifestar amén aquí hay gente que ni se imagina el don que tiene para sanar enfermos Nomás salte de la trampa del alma de yo 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 y comienza a servir al cuerpo de cristo oro que este año muchos de ustedes comiencen a enseñar la palabra muchos de ustedes comiencen a lavar los pies de los demás eso es servir a los demás para crecer alguien quiere ser grande en el reino de los cielos Comience sirviendo comience sirviendo a los demás comienza invirtiéndole horas al reino de Dios amén, eso produce tesoros en el cielo, cada hora que tú inviertas en el reino de Dios produce ganancias en el cielo, sí o sí amén, no es por obras la salvación no es por obras pero lo que inviertas por Dios se multiplica y tiene recompensa eso no tiene que ver con la gracia eso tiene que ver con la responsabilidad y la mayordomía, amén y mejor termino aquí para que no me vean con cara de regañados porque no los estoy regañando, los amo espero que me amen también sí, gracias gloria a Dios y vamos a orar, Padre, gracias gracias porque así necesitamos este año recobrar la visión de por qué fuimos hechos, recobrar el propósito por el cual nos has puesto aquí está bien pasarla bien Está bien divertirnos, está bien disfrutar, de hecho es parte de tu plan Pero quiero enseñarle a mi alma lo que ya me diste en el Espíritu Quiero convencerme primero de lo que me enriquece por dentro Que a lo mejor no he estrenado aún, pero que hoy quiero estrenar Hoy me quiero estrenar en andar en el Espíritu En aprovechar lo que me ha sido dado en el Espíritu En disfrutar las riquezas de tu reino, en eso me quiero estrenar hoy Alma mía, dilo conmigo, alma mía, bendice al Señor, alma mía, Cristo es el enfoque, alma mía, descansa en Cristo, vive, piensa correctamente, recibe el Evangelio, gracias Señor, gracias Señor. Vamos a tomar la Santa Cena, nos vamos a poner de pie y vamos a, a adorar a Dios con este canto mientras recibimos los elementos. Y yo te pido que al recibir los elementos, mientras entonamos este canto, te concentres solo en Cristo. Amén, solo en Cristo.